0: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Está é, começando mais um butecando sobre o Terror. Esse é o número 18, né? Já é o, o sétimo programa da segunda temporada. É, bom, muito obrigada a todos que têm acompanhado e agradeço também a todos os escritores que passaram por aqui. Hoje eu vou conversar... Com... Desculpa, antes de mais nada. Eu já ia esquecendo. Olha, a Dani ia brigar comigo depois. Antes de mais nada, quem estiver acompanhando a gente é, e quem não sabe, porque de repente é a primeira vez que está tá vendo Botecano sobre terror, é, eu vou pedir para seguir o canal do Cinema de Boteca né, e ativar o sininho, porque a gente sempre tem várias transmissões comentando filmes, livros ou temas pertinentes. Toda semana tem bastante coisa legal. E no Spotify também. Então, esse programa vai ficar disponível depois no, no Spotify e lá já tem todas as edições anteriores, tá certo? Então, agora, queria que vocês dessem um oizinho pro Duda Falcão. Boa noite, Duda. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Graciela. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito. Principalmente assim, porque era algo novo, ainda não conhecia o site, né, o canal de vocês. Uhum. E só o fato de ser botecando ou boteco isso já me chamou muita atenção. Estou assim, sentindo tanta falta de estar com os amigos, né, tomando uma cervejinha num bar e conversando. Então espero que a gente possa fazer uma conversa aqui hoje falar um falar sobre, sobre horror, mas também sobre literatura em geral. Valeu, muito obrigado pelo convite de vocês.
0: Nossa, no, nós sentimos muita falta também. <risos> Inclusive, teve um, uma, uma edição, não do Botecando, mas uma edição do povo de Boteco, que é o nosso, o nosso outro podcast, que foi justamente sobre saúde mental nesse período de pandemia. Né? É, mas eu queria pedir, Duda, para você se apresentar, né, para, de repente, quem está acompanhando não sabe ainda, não conhece o, o seu nome, então, por gentileza, conte-nos quem você é, Duda.
1: Bom, Duda Falcão, ele é escritor, primeiramente escritor, mas eu também faço outras coisas em relação à escrita, é, eu já fui editora da Argonautas Editora, né, com meu sócio César Alcázar, uma editora que teve sete, oito anos de duração, e a gente publicou diversos livros uh, com a temática da literatura fantástica, passeando por diversos gêneros: horror, fantasia, ficção científica. Né, também trabalho como editor, fazendo trabalhos para editoras como a VEC, a Editora, que é aqui de Porto Alegre, onde eu moro, e também para a editora Metamorfose. Dou aula de, de escrita criativa, uh, diretamente é voltado para literatura fantástica. Também recentemente terminei meu doutorado né, na área da educação, com ênfase em estudos culturais, né um trabalho em que eu falo bastante sobre a obra do, do H.P. Lovecraft. Então é isso, eu sou um cara que gosta de escrever ficção e também gosto de fazer leituras de obras de outros autores para editar elas, e também agora estou cada vez mais envolvido com esse lado acadêmico.
0: Que legal, quanta coisa! <risos> Bastante coisa. Bom, o Edson já mandou aqui um oizinho, o Edson sempre acompanha a gente. Seja muito bem-vindo, Edson, em mais uma a mais uma edição do Botecando sobre Terror. Bom, quem pesquisar o nome do, do Duda é, pode chegar ao termo né, Pulp Fiction ou Literatura Pulp, ou ao contrário, quem tá, vai pesquisar é, Literatura Pulp ou Pulp Fiction pode chegar ao nome do, do Duda. Isso é, uma, é, é, é um termo, né, uma, uma, um recorte, talvez, que aqui a gente nunca conversou a respeito. Então, Dudu, eu queria te pedir né, para contar um pouquinho o que é a literatura pulp ou as chamadas pulp fictions.
1: Então, como, como eu sempre... Eu gostei, senti assim, uma formação de leitor não só de leituras de horror, mas também de aventura. Eu gostava muito do Lovecraft e, e também do Robert Howard. Eu acabei logo descobrindo que eles publicavam direto em revistas pulp nos Estados Unidos, na década de 20, década de 30. Então, a, a literatura pulp, ou, ou melhor dizendo, ela... ela ela é mais, mais do que literatura, ela é algo que se relaciona com a plataforma, o tipo né, de, de venda literária que está se fazendo. O que, que significa isso? Né? A literatura PUP tem seu início tanto na Inglaterra, na segunda metade do século XIX, quanto nos Estados Unidos, né, na primeira metade do século XX. Então, é uma literatura barata, é né? uma literatura que era popular feita para ser vendida aos milhares, com né? mu muitas revistas diferentes que tratavam sobre diversos gêneros. Então, a literatura pública nos Estados Unidos né, ela não era só uma literatura uh, fantástica, de horror, ou então ela é sempre muito lembrada em função da, da narrativa policial também. Mas literatura pulp eram né, essas histórias de Western, ficção científica, horror, fantasia, erótica, né, de romance, tudo que vocês imaginarem estava nessa literatura pulp, que era uma produção feita em revistas, né? Por isso que também era algo mais barato, era feito um papel baratíssimo que era produzido da polpa da madeira, né? então esse papel ele acabava sendo muito barato ser produzido e como essas uh, editoras dos Estados Unidos produziam aos milhares, acabava saindo muito barato e para isso precisava também ser uma... Uma literatura de escrita muito rápida, então os editores precisavam de vários autores escrevendo que fossem aí quase máquinas, né? escrevendo muito rápido seus textos e mandando para essas editoras para serem vendidas em, em bancas de revistas e em, em livrarias. Então, a literatura, porque acima de tudo, ela foi uma uma estratégia né, de negócios utilizada por esses uh, grupos editoriais, tanto né, na segunda metade da, do século XIX na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, principalmente no, no início do século XX. Então, quando eu falo em literatura... Pulp, né? eu estou falando de uma literatura que abrange diversos gêneros diferentes, por exemplo, na, na coleção que eu abri para a VEC Editora, Multiverso Pulp, né? a minha intenção é ali publicar né, gêneros diferentes de, de literatura, né? que, que contenham aventura, horror, ficção científica, né? literatura policial e por aí afora, dentro de um único... Uh, de um único nicho que eu estou chamando aí de, de pulp, né? Mas é claro que essas publicações novas, por exemplo, da VEC, elas não são elas não são nem nem tão baratas né, quanto as revistas, né, já, já são livros, mas também não são instituições de luxo, né, com dura. Então, o grande envolvimento aí do Pulp, para nós, é a estética que está dentro do livro e os gêneros que a gente está abarcando, mais do que exatamente uma literatura assim, tão popular ou barata. Né?
0: É, então, dá para perceber que é bem diversificado né, dentro desse recorte. É, o Edson mandou aqui uma, uma pergunta, mas antes é, de você responder a pergunta dele, eu queria é, saber uma coisa. Esse papel que você falou, né, que era mais barato, é semelhante ao papel jornal?
1: É, é, é parecido, eu até tenho... É parecido, mas não, não é igual, ele é um pouco mais, mais durável. Né? Eu, tenho, eu tenho uma original aqui, uma revista... Pulp, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma as tal science fiction que é que é do E.E. Smith, né que foi o, é considerado o pai da, da ópera espacial então aqui dentro né a gente já pode ver que são as né, umas páginas mais amareladas acho que dá para ver um pouquinho todas elas eram feitas assim em duas em duas colunas né e essa aqui é uma revista um pouco, ela já é uma revista menor, né? não é ainda uma revista de bolso, mas as originais nos Estados Unidos eram formatões, né? elas eram maiores, né? e com o tempo elas começam a ir diminuindo de tamanho até se tornar depois né? em, em livros de bolso. Na, pela década, final da década de 40, início da década de 50, essa aqui, uh, que foi organizada, por exemplo, por John W. Campbell, ela ela é, faz parte, tem vários contos aqui que eram das revistas originais, né então, bem legal, e, e o formato daí começa a passar a não ser mais de revista, mas a ser, a ser de livros. Né? Então, também tem essa mudança daí na segunda metade do século do século XX, mas era um papel, então, parecido com o jornal, mas ele é mais mais durável aqui pelo que a gente pode ver, né? Mas ele é amarela bem mais rápido também, né? Por Legal, isso muito... ah,
0: parece mais barato
1: ser comprado. Né?
0: Não entendi, desculpa?
1: Então, sendo assim mais barato, né? O que viabilizava essa então... essa questão de ser popular mesmo, né? E é claro, para ser popular não podia ser muito erudito, né? Nesse sentido assim para dificultar é... Né, das, de quem estava lendo.
0: Deve ser mais uma preocupação a mais, né? tornar a, acessível nesse sentido. Uhum. É, muito obrigada por essa introdução aqui que você deu para gente. E o, o Márcio perguntou se você gosta da, das obras do Alan Poe
1: é não só gosto como eu adoro acho que é o grande o grande contista é o Edgar Allan Poe né um grande contista do do macabro então muitas das minhas histórias o que eu escrevo eu penso muito na maneira como como ele escreveu talvez ele com certeza é um dos meus autores preferidos eu gosto gosto demais é um mestre do das histórias né das narrativas curtas então eu por exemplo tenho Cinco livros publicados Vou publicar o sexto agora Já vai ser lançado uma, uma pré-venda essa semana E dos meus seis livros Quatro deles são livros de contos Então eu na verdade Gosto mais de escrever contos Do que, do que romances E o Edgar Allan com certeza É um, alguém que eu sempre me espelhei Na maneira como, como ele escreve Apesar de, claro né, Tentar fazer de maneira diferente
0: Legal. É, pessoal, aqui no, na descrição do, do vídeo tenho o link para as redes sociais do Duda, né? Então, tenho o link para o Facebook dele, para o Instagram e também para o site. E também tenho o link para a Amazon com os títulos é, disponíveis dele. Eu tenho aqui em e-book, eu leio bastante coisa em e-book Duda, então eu sempre acabo mostrando. É, algum, algum título nesse formato. Boa noite, Robson. Seja muito bem-vindo. É, aqui, ó, o, o, o 13, que é o, o segundo livro com um anfit o um anfitrião, né? O primeiro é o um Mausoléu, aí tem o 13, depois tem o. Comboio dos Espectros, muito bem. É, e aí, já já eu comento mais a, a, a respeito desses, mas é, eu acho que não só não o mausoléu, mas esses três que eu comentei tem é, disponível para venda tanto físico quanto o e-book, estou é, tô, tô certa?
1: Tá certa, tá certa tem e-book tem o 13, o Comboio de Espectros o, o Estranho Oeste, Kenny Black Moon que é romance e como eu falei já vai sair a pré-venda do Mensageiros do Limear que é mais um livro de contos que tem um anfitrião né, apresentando o livro e também já vai estar tá saindo em e-book
0: é, e o, o Mausoléu, tem previsão para voltar? Porque o Mausoléu está esgotado já tem um tempinho, né? Eu não consegui Olá. ler o, o, o Mausoléu. O 13 e o Comboio dos Espectros, eu tenho os dois em e-book. E eles estão disponíveis também, gente, no Kingdom Limited, né? Então quem é, faz uso do, dessa plataforma também consegue ler esses títulos do Duda. Não consegue ler o Mausoléu, porque o Mausoléu. O mausoléu,
1: é, mausoléu fiz ele, né, a gente fez uma tiragem só impressa, na verdade duas tiragens né, foram feitas, mas como ele foi lançado em 2013, né, teve uma segunda tiragem ali por volta de 2015, 2016, e daí também esgotou. E o pessoal está tá pedindo, muita gente manda, manda e-mail, manda mensagem no Facebook, tá? quando é que vai sair um e-book? Quando é que vai ter nova reimpressão? Então a gente já está, agora que eu terminei esse, esse último livro que eu mencionei, agora eu já vou estar tá dando uma trabalhadinha aí no Mausoléu só para botar uma, uma introdução no livro, né falar um pouquinho sobre ele e, mas vou manter os meus contos e a gente vai, vai publicar a ideia é que saia pela VEC né, o mausoléu até o final do ano em e-book e -book, com a opção também de ser de ser impresso.
0: Ah, muito legal. Esse eu, eu tenho muita curiosidade porque é como é. O, eu acho que o primeiro do autor sempre gera aquela curiosidade maior, principalmente quando a gente tem acesso aos, aos que vieram depois e não consegue encontrar o que deu a, a origem, né? É, o Márcio Fernando, apareceu que o Márcio Fernando também sempre participa, viu? Seja bem-vindo mais uma vez, Márcio. Boa noite. É, você acha que dá para misturar o humor com o terror e continuar, mesmo assim, assustador, sem cair na galhofa?
1: <risos> Bom, boa noite, Márcio. Olha. Uh... Eu acho que quando tu mistura mistura os gêneros, né? Tu, tu tá buscando ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então pode sim, né? Tu vai conseguir aquele depende da tua habilidade na escrita, tu pode conseguir aquela coisa que choca a partir do, do humor, da ironia, do sarcasmo, mas também pode continuar trazendo aquele ambiente de terror, né? Um... Vejo assim, alguns, vários, vários. Acho que a gente tem mais até exemplos no cinema, até de humor com, com horror, que a gente acaba gostando. Eu gosto muito de uh, Reanimator, por exemplo, tá? que, que é uma adaptação de um conto do Lovecraft. Eu acho que ali né, tem humor, mas tem terror ao mesmo tempo. Né? A gente tem as duas coisas, então é possível, sim. E em alguns contos eu também faço isso, né? É, e eu acho que dá para atingir as duas coisas, com certeza.
0: É, o Alex, do Cine Resenha, seja bem-vindo, Alex. É, comentou, estava aqui no Cine Fantasy, mas cheguei. E já vou caçar aqui o título citado no Kingdom Unlimited. O, o Alex tem esse canal, Duda, do, do Cine resenhas que também tem muito material. Ele é, tem muita entrevista com atores, né? gente que atua no, no audiovisual brasileiro, então, ele ah, tá, mas... também sempre acompanha, é... me perdi aqui, pelo que você estava comentando antes, que a gente... Peraí, deixa eu... você acabou de responder uma, uma pergunta e eu já me perdi, então eu vou aqui partir para outra, se eu lembrar o que é, a gente continua, tá bom?
1: Tá, beleza. A gente estava falando sobre horror e terror, né? E antes você estava falando sobre os e-books.
0: Ah, assim, de cair, de cair no, na galhova, verdade. Obrigada. Então, a gente tem que ter em mente que, às vezes, Márcio, Márcio é, não é assustador ou até fica uma coisa cômica demais, mas pra gente que sempre consome né, o, o segmento. De repente, pra quem não está tão familiarizado com, com o terror, é continua sendo assustador, é que como a gente vê bastante, né, a gente tá mais acostumado, né, já tem um, um, um suporte maior ali, uma, uma é, fica mais difícil assustar a gente, então acho que também tem, tem é esse boa... detalhe.
1: É uma boa resposta também, porque, às vezes, uma das coisas que, eu, que as pessoas me perguntam né, por escrever histórias de horror é se eu acredito no sobrenatural e tal, se eu mesmo não tenho medo. Eu não tenho medo de nada que eu escrevo, não tenho medo, não acredito no sobrenatural, mas estou lá escrevendo sobre isso, eu gosto de, de pensar sobre isso, né, falar sobre a atmosfera de terror e coisas ruins acontecendo, né. mas nem sempre né, a gente vai estar tá Uh, exatamente acreditando né, que não é necessário para escrever uma história uma história é uma construção né ficcional
0: é, eu fico com, com medo não do monstro eu fico com medo de de repente entrar invadir alguém invadir a casa e eu é, estar sozinha e me machucar entendeu acho que isso me dá mais medo mas quando eu assisti a editar eu fiquei com medo
1: ah, sei qual é o filme? sei. Mas sabe essa questão também do que o que é um monstro? Né? A gente fica imaginando que o um monstro é só só aquela criatura tentacular do Lovecraft, né? Ou, ou um fantasma, um vampiro. É um monstro também. São as pessoas, né? na realidade, são as ações das ações que as pessoas fazem, né? Então, se a gente tem um presidente maluco que não está nem para as pessoas, a gente tem um monstro. Né? e a gente vai ter diversos outros monstros aí aparecendo à nossa frente, né? assassinos, né? pessoas que que destroem as florestas, são monstros, né? e esses me dão muito mais
0: medo. Me assusta mais também, eu tenho que confessar. É, bom, e aqui falando mais do seu processo né, de de escrita, quando você decidiu ou você se é, decidiu ou você descobriu é, escritor, você já tinha em mente que esse seria o seu, o seu segmento ou foi uma coisa que aconteceu sem você planejar, foi assim naturalmente?
1: É, eu demorei a entender que eu podia trabalhar com isso, escrever os meus livros né, vender eles porque pensando bem, sempre quando eu faço uma retrospectiva, desde que eu era criança eu sempre gostei de escrever histórias. Primeiro fazer uns quadrinhos toscos, uns desenhinhos. Ali nunca aprendi, aprendi a desenhar, mas eu fazia muito isso. historinha com, com sequência, né? Início, meio, fim, bota um herói ali, um monstro aqui, né? Até.. Me lembro muito bem, eu sempre conto, quando eu tinha entre 11 e 12 anos, teve uma... Para ver como a escola é importante, não? a professora pediu para todos os alunos, oh, façam aí uma... Uma resenha das férias de vocês e tal. Só que aí eu burlei, burlei, né? Eu quebrei a regra, não fiz nada, nenhuma historinha sobre, sobre as minhas férias. Eu escrevi uma história, a lá, Caverna do Dragão, meio Conan, né? Eu sempre, eu já lia desde criança a, a Espada Selvagem de Conan e tal. Escrevi alguma coisa assim, entreguei para a professora, fiquei quieto. Eis que, né, para minha surpresa, a professora não me disse que eu não deveria ter feito aquilo. Pelo contrário, ela pegou e leu aquela história para todos os meus colegas durante a aula, e pô, quando terminou a, a leitura, né, todos os colegas bateram palma e tal. Aquilo, palmas, né, aquilo já era uma, uma espécie de, de publicação para mim. né meu texto foi colocado para outras pessoas pensarem sobre ele. O texto foi para a biblioteca, né, ficou lá em exposição. olha Então, a educação, a escola sempre... A, nos ajuda né, a ver o quanto a gente pode ser produtor, e não só consumidor de coisas, né, de, de criar elas. Então, por isso que eu também gosto tanto de, de dar aula, né, falar sobre isso. E, então, ali, a partir daquele momento, eu já percebi que, que eu gostava de escrever histórias. Então, eu nunca, na verdade, durante a adolescência, né, início da fase adulta, eu escrevia esporadicamente uma coisa, deixava guardadinho na gaveta. Né? Mas o meu conto, Mausoléu que que dá título ao livro, foi publicado em 2013, eu escrevi quando eu tinha 17 anos. Só que eu Ai, peguei lá ele guardadinho, né? fiz uma revisão, escrevi um pouco diferente e, e publiquei. Então, também, isso já vem ao longo do tempo, mas senti assim, que eu comecei a me encarnar numa coisa mais profissional, vou escrever para para vender livro, que eu quero que todo mundo leia, eu que escrevi e tal, eu comecei mesmo daí em 2009, em 2005 eu já tinha publicado, feito uma publicação, em 2007 outra, mas em 2009, isso em contos, tá? Mas aí em 2009 eu publiquei direto diversos contos até publicar o Mausoleão em 2013, daí peguei esses contos que eu tinha publicado em várias editoras diferentes, coloquei lá no livro e, e fiz aí o meu primeiro livro, mas vejo que é um caminho um caminho, na verdade, que a gente já vai trilhando né, desde, desde criança. Então, por isso tão importante né, a escola, na vida da gente, uma escola que nos mostra em que a gente é capaz de, de produzir, de ser criativo. Né? Então, agradeço até hoje essa minha professora, nunca mais vi ela, mas agradeço por ela não ter me cortado, né, por eu não ter feito o que ela tinha pedido, e pelo contrário, ela incentivou né, esse processo.
0: Nossa, isso foi muito legal que ela, o que ela fez, porque ela te incentivou, né, e, e é isso, tem que, tem que, a gente precisa, enquanto, não só enquanto criança, mas enquanto estudante, perceber que é, tem alguém que acredita na, na gente e que incentiva a gente a, a seguir o, aquele caminho, não só que a gente gosta, mas que de repente tem um, um, uma vocação, né? tem o, o talento. Que legal que você teve essa, essa experiência, porque quando vem um professor e faz ao contrário, né e, e reprime, qualquer talento que o aluno tenha é uma, eu acho, um desperdício. Né? Então, que bom. Mas parabéns para a professora do Duda. Olha só o que você provocou.
1: <risos> legal. É, é um... E, mas isso, tu vê, e, e tu perguntou se isso tinha a ver com, com horror, né? Então, a minha trajetória inicia muito com uma questão de aventura, né? E tanto que eh, eu não sou exatamente só um autor de horror, né? Mas eu sou um autor de literatura fantástica, no sentido de que eu não costumo escrever histórias realistas, né? pegando assim, né, de uma maneira mais ampla, mas escrevo histórias que estão voltadas para fantasia, para o horror, ficção científica, né? até policial, mas o policial daí já tem um elemento sobrenatural. E eu gosto de ir fazendo esses cruzamentos, né, e eu acho que isso tem muito daí, sim, de, de literatura pulp nesse sentido, né, no sentido da mistura de gêneros, né, todos eles, né, são, são vários espectros, né, de, de narrativas.
0: Você viu que, que saiu pela, pela Bersche aquela revista retrô Mistério?
1: Vi, 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 sim. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, né? Eu conheço o pessoal uhum. da Bersche, né? Esse ano, infelizmente, eu não estou não associado, porque foi um ano mais difícil, assim, mas eu já fui associado e ano que vem devo, devo voltar, né? A, a Bersche, ela teve... Ela faz a premiação né, dos, dos melhores autores de horror né, e policial. Eu participei da primeira, né, da primeira premiação e ganhei com um conto policial, né, eu fui premiado lá, então eu, eu gosto muito né, do, do trabalho que a Best faz e eu ainda não vi a revista, né, ela é organizada pelo, pelo Tito, então eu tenho certeza que deve ser um trabalho muito bom.
0: Sim, tá bem legal, eu não tô aqui com a revista perto agora, mas teve uma edição com o Victor Bonini que Sim. eu mostrei que o Victor Bonini já participou aqui com, com a gente, né, já na segunda temporada e foi muito legal, adorei conversar com ele. Já li a primeira edição ficou muito legal e qual foi o seu conto que foi premiado?
1: Foi os crimes de 10 para as 2 é, uma, história, uma história policial com horror cósmico
0: e esse tá em, em qual em qual dos seus livros?
1: Esse vai vai sair agora no Mensageiros do Limiar, o ponto que ah, abre muito o livro. Legal. É, é para quem tá eu sei que tu botou os links ali, né da da venda de livros, mas deve subir, se não subiu hoje, deve subir amanhã pela AVEC, pelo site da AVEC, o Mensageiros do Limiar em e-book e também né, com previsão para impressão, porque é uma, uma pré-venda, mas vai ter lá, até parece é, combos, né, Quem daí vai poder comprar o Mensageiros do Limear, 13, comboio de espectros por um preço um pouco mais acessível. Então, isso aí deve estar saindo amanhã, eu devo botar no meu Facebook aí.
0: Bom, isso vai estar tá no site da AVEC?
1: Vai, vai estar tá no site da AVEC. Então, é, eu, a... eu achei que ia subir hoje, mas não tenho certeza. Deve estar tá entrando amanhã. Eu acho que já deve aparecer esses combos aí.
0: Então, mas a, a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo o site, o site da, da AVEC. Ah, e bem. aí, quem, quem se interessar e entrar a partir de, de amanhã... É a VEC Editora, né? Deixa eu Isso. Assim. Bom, é a Para quem está é, ouvindo pelo Spotify, hoje é dia 14 de setembro, então, a partir de, de amanhã, já, amanhã dia 15, já, já é. deve estar disponível. não tenho
1: certeza absoluta que entra amanhã, mas está para sair, eu já vi material, né? então está tá chegando. Uhum.
0: <risos> Ó, a Dani, que é muito eficiente, já colocou aqui nos comentários, a avequeditora.com.br. Muito legal que vai sair esse combo. Eu só tenho em e-book, então, acho que vai ser uma, uma boa. Que o Márcio é, comentou. Você concorda que o que dá mais medo é sua imaginação do que o que pode acontecer de real com você, ou seja, o inesperado? O melhor terror brota daí, por exemplo, um criminoso ou ser enterrado vivo. Eu concordo.
1: É, eu tô pensando nessa questão do, do inesperado, né? Eu acho que esse é um jogo aí que quem fez escola foi o Edgar Allan Poe, né? Que a gente já falou lá no início. Então a gente, os contos do Edgar Allan Poe, a gente está tudo tá sendo construído do início né? até o clímax da história para se revelar qual é a surpresa, né? E aí a gente tem um desfecho. Então esse inesperado, né? Essa surpresa lá no final é o grande punch, né? do, do conto e esse inesperado é que ganha todo mundo, né? O que é já mais difícil de se fazer num romance, né? Um romance ele é muito mais longo, então tem que é mais difícil de conseguir panchas em todos os capítulos, né, mas dá, dá para fazer também, mas o, o inesperado é isso aí, é aquilo que vai, né, dar um, reverter aquela história, né? vai mudar ela e nos trazer aquela surpresa que, puxa, nos deixa, né, é, impactados. Então, por isso que o Paul, ele era, ele era mestre e tantos outros autores buscam, né, uh, encontrar esse, uh, digamos, essa receita, porque também é uma técnica, né,
0: você percebe alguma resistência em relação aos contos? Você acha que o leitor prefere mais o, o romance ou os contos também atraem bastante?
1: Poxa, eu, eu já achei que as pessoas tinham mais resistência a contos, tá? mas eu, eu tenho visto uma, uma mudança. né? Talvez porque na nossa época... Uh, Ler um conto é mais rápido. Você vai entrar num trem ou num ônibus. O conto acabou a história naquele tempo. Na verdade, né, os primeiros contos eles são escritos também para isso. Né, uma... Daqui a pouco tu. Final do século XIX, o cara entrava num trem, pega lá um conto, uma historinha, pô, saiu na outra estação, duas horas depois já terminou um conto longo, né? Então tinha essa questão do tempo também, né? E me parece que hoje em dia, né, os contos realmente eles ajudam nesse processo. Em relação aos romances, aí tá, talvez eles tenham ainda a grande pegada, né, em todos nós, assim, porque eles se relacionam com um aprofundamento no universo do personagem, né? Então, o leitor que lê um romance, ele vai saber muito mais sobre aquele cenário, sobre todas as coisas que acontecem com o um personagem, enquanto o conto não, o conto é aquela coisa preparada para uma cena, né? Pra... Então, ele é, uma... ele é mais rápido. Então, eu acho que são coisas diferentes, né? Então, tem público para tudo, tem quem vai gostar mais de conto, quem vai gostar mais de romance, né?
0: É, eu, eu perguntei isso justamente porque eu tinha essa, essa resistência né, ao conto. Eu sempre gostei mais, mais de romance. Porém, justamente é, conhecendo, fazendo essa, essa pesquisa com escritores nacionais, é, eu fui vendo que tem uma galera que, que é, acaba produzindo muito mais contos e aí hoje eu já me vejo numa boa assim tanto com o com e com o romance também e aí eu já até dei um, um exemplo aqui eu já comentei numa outra edição e vou falar de novo que é o caso do, do Oscar Nestares, que ele já participou aqui com a gente e eu, primeiro eu li o Billy Negra dele né que é um, um romance que eu adorei achei fantástico e aí eu vi que tinha o Horror Adentro. Quando eu combinei com ele, dele participar aqui do Botecano, eu falei assim, ah, eu vou ler o, o Horror Adentro, que eu já tinha comprado, né? Aí eu li e eu acabei gostando ainda mais do Horror Adentro, que é um livro de contos dele. Gostei mais do que do, do Billy Negra. Claro, o Billy Negra eu ainda sempre elogio, mas o Horror Adentro eu achei fantástico, porque ele consegue é, se colocar em personagens totalmente diferentes então tem uma criança narrando tem o cara que está começando o primeiro, é, o primeiro dia no emprego novo e isso me deixou foi uma coisa que, observei que eu observei que eu achei muito legal e tem outros também né? o Horror em Gotas da Karen Álvares que inclusive foi a primeira que participou aqui com a gente, gosto bastante desse, então hoje eu consigo é, consigo apreciar melhor, o, o, os contos, né? E a Karen Lopes chegou aqui, seja bem-vinda, Karen. A Karen sempre participa aqui também, Duda, já, já é de casa. Boa noite. <risos> é, Bom, e seguindo aqui, né? você tinha mencionado o Estranho Oeste de Kenny Blackmoon, e ele, o, o Kenny Blackmoon, é um personagem que veio né, do dos seus contos, ele está no 13 e no Comboio dos comboio das Espectros, né? E como foi... Eu quero saber duas coisas a respeito disso, né? Primeiro, como foi que você percebeu que o personagem precisava ou merecia uma obra só para ele? E também se você pensa em fazer o mesmo com algum outro personagem.
1: Uhum. Bom, deixa eu mostrar uma... O estranho oeste do Kane Black Moon, ele surge, na verdade, uma primeira história... Lembra que no iníciozinho eu falei que eu tinha uma editora, chamava Argonautas Editora, aqui é o volume 2 da série Sagas, que teve cinco livros. Ela tinha em torno de quatro, cinco autores brasileiros que a gente chamava para publicar. E publiquei um conto meu, que é o Visão do Sol Poente. Foi a primeira história do Candy Black Moon, que depois de ter sido publicada aqui, eu publiquei no Mausoléu vejam que aqui né se vocês olharem outra capa né o estranho oeste de quem Black Moon que é o romance né, uma capa aí bem diferente né aqui a gente tem uh, outro ilustrador né, isso aqui já é na época da Vec e aqui era da Argonautas bom então eu publiquei um primeiro conto dele nesse livro e depois passou para o Mausoléu. depois publiquei um segundo conto no 13 e depois um terceiro conto no no comboio de espectros. Então, aí eu já estava começando a trabalhar junto com, com a AVEC, né? a AVEC estava publicando os meus livros, e o próprio Arthur, que é o editor, disse Duda, escreve logo aí um romance do, do Kenny Blackburn, escreve o um romance dele. Então, surgiu, na verdade, também com a pilha do, do editor, né? Então, quando a gente escuta isso do editor, ainda fica mais legal, porque a gente já está sabendo que tem uma casa editorial que vai, que já está bancando essa ideia, né? Então, Aí eu escrevi outros contos que, na verdade, o que é o Estranho Aécio do Ken Black Moon? Ele é um, uh, é um mashup, up assim. ele, tem, ele tem capítulos, né? cada um desses capítulos é uma história independente, mas todas elas se, se conectam e se entrelaçam como num seriado, às vezes a gente tem uma espinha dorsal, de uma coisa acontecendo muito importante com o personagem, e ele vai né passando por conflitos diferentes ao longo da história. Então funcionou, acho que funcionou legal, assim eu gostei muito de fazer o trabalho, e também essa inspiração vem muito dessa literatura pulp, né, que era feita pelo Robert Howard, ou pelo Lovecraft, em que tu vai fazendo diversas histórias que de alguma maneira se conectam, no caso do Lovecraft eram os mitos de Cthulhu que ele não deu esse nome né? quem deu esse nome foi outro autor que era amigo dele, né? o Auguste Derlet que disse que aquilo era um mito, né? Tudo que ele estava criando, que eram os mitos de tudo. Mas e no caso do Howard, o Howard teve diversos personagens em que ele publicou nessas revistas com histórias separadas e depois de alguma maneira dava para tentar juntar cronologicamente elas, né? O mais conhecido é o Conan, né? Mas, mas tem outros também. E no meu caso aí foi o o Kane Black Moon. Uh, e foi um acaso, porque eu escrevi uma história de western, foi legal, gostei de escrever o personagem, ele é, ele é meio índio, meio homem branco, então ele vive em conflito entre esses, esses, dois, esses dois mundos, né? essas duas culturas diferentes, e tem funcionado e vai sair um segundo livro, né? Com, com novas histórias dele, que é, vai se chamar Estranha América de Ken Black Moon, então na última história do livro ele vai para Nova York e é de lá que vão começar a acontecer as outras histórias dele e outros personagens sim, né? Eu tenho ao longo dos meus livros de contos tem alguns personagens que vão aparecendo nas histórias e há é um projeto antigo que eu tenho de fazer uma história chamada Museu do Terror em que tem um sujeito lá que é o personagem proprietário do Museu do Terror que eu ainda não revelei o nome e tal ele tem alguns contos esse personagem é uma história muito de metaficção é um personagem que entra em histórias literárias e de lá ele recolhe objetos importantes dessas histórias, como por exemplo, na história do Edgar Allan Poe, o gato preto, ele entra nessa história e ele traz o gato para o mundo real. Então ele vai fazendo essas conexões, então já tem algumas histórias dele, eu quero fazer também um livro desse personagem uh, em breve, tem outros personagens como a Backstar, que é uma personagem de, de um cenário ópera espacial que saiu no Multiverso Pulp 2 e que também está com outro conto novo já agora no livro Mensageiros do Limiar. ela provavelmente vai, vai ganhar também um livro e mais um personagem que se chama Gizzer, né, e a história dele se passa mundo em mundo que nós temos, é um mundo que a gente não sabe onde é que fica, né, mas ele é algo bem relacionado ao terror cósmico, Lovecraftiano, né, que se chama Terra dos Adormecidos, e lá passam as histórias dele, também estou produzindo algo nesse sentido, mas são projetos longos, né, por isso que eu gosto de escrever aos poucos, escrevo um... Um conto, capítulo, publico ali, publico aqui, depois vou puxando e deixo eles todos, todos em uma história. Mas tem bastante coisa vindo por aí agora. Né? Eu acabei meu doutorado faz pouquinho, então agora estou livre, ou mais livre, digamos assim, para escrever a ficção.
0: Caramba, você produz bastante, né? E esse formato né, dos contos que são unidos por... Algo em comum ou por um personagem. Tem dois livros nacionais que têm essa temática e eu gosto bastante. É, um é o Vilarejo, do Rafael Montes, e o outro é o Ultra Carne, do César Bravo. São livros que eu acho que são. Não são perfeitos porque não existe perfeição, mas eles estão ali muito próximos. Eu gosto bastante, os dois estão entre os meus preferidos. Né? É e, bom, eu vou passar aqui a pergunta do, do Alex, do Cine Resenhas. Ele perguntou assim, houve alguma história de sua autoria em que você esteve imerso em uma pesquisa muito extensa por conta de um tema muito específico?
1: Eu acho que o que eu mais tive imerso agora, junto com fazendo doutorado, foi no universo do Lovecraft. Então, estive muito imerso nas histórias do Lovecraft e e na real quando eu produzo algumas histórias de horror elas estão incluindo ali horror cósmico então muito do que eu escrevo acaba acaba se fundamentando bastante mais do que às vezes até no noticiário na realidade na própria literatura naquilo que já foi produzido ficcionalmente mas é claro que eu tento não me deixar de lado quando né a gente faz um livro sobre escrevi um o Stephen Black Moon é um faroeste isso passa no século XIX, nos Estados Unidos. Então, algumas coisas né, eu tive que, que fazer pesquisa para não dar nenhum furo. Né? Talvez até tenha, mas né, a gente tenta evitar ao máximo. Eu, também uma das minhas formações é... Eu sou licenciado em História, então eu sempre gostei muito de História. Dei, dei aula durante anos em universidade sobre História. Então, eu também tento né, fazer com que tudo aquilo que eu pego um ponto de uma época que não é a nossa, eu vou, com certeza, dar uma pesquisada. Talvez até mais do que uma pequena pesquisada, né mas porque isso é bem importante.
0: Uhum. Muito legal essa pergunta que você mandou, Alex, gostei. É, e tem outra pergunta aqui do, do Márcio, do Márcio Fernando. Espera é, eu acho que antes dessa ele tem outra aqui dele. Okay. É, não sei em outros países, mas não acham que o brasileiro é ligado mais no visual de terror? Filmes do que é isso. Filmes do que a escrita. Peraí. Mais filmes do que é, a escrita, né? o livro. Exemplos de filmes que as pessoas viram, mas não leram o livro primeiro. É, eu acho que... Responde primeiro você, Duda. Aí eu, eu, vou... acho,
1: eu acho que isso não é algo específico do horror em si. Eu acho que isso tem... Qualquer gênero, eu acho que as pessoas preferem... Ver mais, né? Ver direto o filme e depois ler um livro. Acho que ainda não se lê tanto quanto se deveria, né? Acho que a gente poderia ler mais e ler mais coisas diferentes, não só aquilo que está direto sendo jogado para nós, como os best sellers e tal. Então a gente tem que tentar procurar outras coisas, né? Mas acho que, que a literatura, nesse caso, ainda fica mais, mais em segundo plano. Né? Se a gente pensar, pensar num, num exemplo, acho que as pessoas, por exemplo, conhecem muito mais, pensando em horror, conhecem muito mais o Mojica, o Zé do Caixão, do que, por exemplo, o Rubens Francisco Luquete, que é autor de horror e que escreveu roteiros para o José Mojica Marienzi e que também escreveu diversos livros de horror. Então, pensando só sobre esse exemplo específico, acho que, nesse caso, o fica praticamente invisível em relação à imagem do cinema. E não deveria, porque ele também é um grande autor. Mas só para dar um exemplo que é bem específico do horror nacional entre filme e literatura.
0: Eu acho que é, tem dois retratos, tem dois lados. Eu acho que, quando a gente fala é, de obras estrangeiras, eu ainda acredito que o brasileiro assista mais do, do que lê. Então, tem muita, é, muita coisa que, de repente, as pessoas viram o filme, mas não conhecem o livro, ou nem sabiam que, que era livro. Agora, dentro do Nacional, é que o Mojica, ele é a parte, né? Ele é referência, ele é muito maior. Então, eu acredito que, quando a gente entra no Nacional, o os livros ainda é purachismo, tá, gente? É de, de quem consome. Eu acho que os livros ainda chamam mais atenção do que quem está fazendo audiovisual no Brasil. Por é, porque Tudo bem que quando eu comecei a pensar nesse tema para o meu TCC, né? Falar de escritores nacionais de terror, ainda, sempre que eu que eu comentava com alguém, perguntavam justamente do, do Zé do Caixão. Eu falava, não, estou falando de quem escreve livros e que está escrevendo atualmente. né é, E aí, quando a gente foca, fecha nisso, né no, no Nacional de, de Terror, aí eu já vejo pouca gente consumindo o audiovisual brasileiro. É, isso... Isso falando, gente, de quem já consome terror, tá? Não tô falando no público geral, falando de quem consome terror. E aí, é, eu acho mais difícil encontrar quem vê o, o, o filme nacional de, de terror. Então, a gente, aqui no cinema do... No cinema de boteco, no botecando sobre Terror, é, a gente tem exemplos que o, a gente acaba comentando, então, a... Gabriela Amaral Almeida, que fez o, A Sombra do Pai e fez também o anterior O Animal Cordial, não é todo mundo que conhece o trabalho dela. Então, eu acho que dentro desse recorde de quem consome terror, o, o, a, o, o livro, né, o escritor é, nacional ainda acaba se é, vai acaba sendo consumido antes do que quem faz o audiovisual? Não sei se ficou bem claro, mas a Karen até comentou aqui, ó. Que, verdade, às vezes eu vejo o filme e depois descubro que era o livro, né? No caso, o estrangeiro. Eu acho que no nacional ainda no, não, não ocorre isso. Mas, como eu disse, gente, é puro achismo, é, é só tipo de conversar com quem consome, tá? Não tem nenhuma pesquisa, pelo menos não que eu saiba, né?
1: E, e assim uma, uma coisa que, pegando um gancho que tu falou que é bem importante, né, que eu esqueci uh, em relação ao cinema estrangeiro, né, uh, concorrer com os Estados Unidos ainda é muito difícil, porque eles investem muito, isso é uma indústria que eles botam dinheiro de tudo quanto é jeito, né, não só para produzir o filme, quanto para distribuir e fazer com que as pessoas vejam esse material. Né? então a gente tem, às vezes, dificuldade de chegar nos filmes brasileiros que a gente quer ver né uhum. uh, eu, para mim, um outro grande mestre, que para mim tem que continuar espero continuar muito tempo fazendo filmes é o Rodrigo Aragão né então ele tem filmes fantásticos é, para mim, já um ícone do horror nacional no cinema e eu acho que que também, às vezes, falta, falta um pouco nesse caso, como a gente não tem uma indústria né, tão tão focada qualquer coisa que a gente trabalha com cultura no país é muito difícil principalmente tendo um governo desse tipo que arrebenta né a as chances de, de verbas para que as pessoas produzam. é a cultura tem que cada vez tem que ser mais unida, tanto cinema com a literatura, porque a literatura o que é que nos traz? Pode trazer não só os romancistas e contistas, mas bons roteiristas que vão trabalhar com esses bons diretores, né? E vão fazer com que que a gente tenha, né, um mercado mais forte nacional, né, para que as pessoas também saibam que a gente produz muito bem esse material, né?
0: é e e eu acho que um, um exemplo disso, de, de que é difícil a gente consumir, tem a questão da. O cinema tem a questão da distribuição, né? O, o, é uma coisa coletiva. O Túlio Dias sempre fala, né, que o, o cinema é coletivo, né, não é uma coisa individual. Enquanto o livro, dependendo da situação, pode até ser uma coisa mais solitária. Se for o caso do cara que escreve de maneira independente, publica o e-book lá na na Amazon. E um exemplo disso, o Alex, que está acompanhando, vai até lembrar disso, porque a gente comentou na época. O Clube dos Canibais, lançado ano passado... Gente, olha, eu moro em São Paulo, então, assim, eu tenho, eu tenho acesso a uma distribuição boa, né, em relação ao cinema. Eu consigo ter acesso a, a salas que não é todo mundo que consegue, consegue chegar. E o Clube dos Canibais, que eu tava louca pra ver, ele só ele chegou aqui e era exibido uma sessão, uma sessão por, por semana, e era tipo, sábado, 10 horas da noite ou meia-noite, era uma coisa assim. Então, é difícil, né? Porque quem é que vai conseguir ir ao cinema aquele dia especificamente, nesse horário específico, né? Então, tipo, a pessoa vai sair do cinema meia-noite, duas horas da manhã, como é que ela vai voltar pra casa? Então, é, tem uma série de coisas que é, acabam se tornando um obstáculo. E aí você comentou do, do Rodrigo, Rodrigo Teixeira, Rodrigo Teixeira, Rodrigo Teixeira, Aragão. Rodrigo Aragão. Eu, eu coloco Teixeira no, no nome dele, é, sempre confundo, desculpa, Rodrigo. Ele tá, com, tá, tá participando, os filmes dele estão no Cine Fantasy, né, que vai até o dia 20... De setembro, o Cemitério das Almas Perdidas foi exibido aí duas vezes. Ah, aqui, ó. O Rodrigo Teixeira, é, da RT. Então, eu confundo Rodrigo Teixeira e Rodrigo Aragão, eu não sei porquê. É, bom, o Cemitério das Almas Perdidas foi exibido nos dois últimos fins de semana. Eu assisti duas vezes, né? consegui ver duas vezes. E os outros filmes, não todos, mas acredito que é, Outros filmes deles, é, dele estão, sim, no Cine Fantasy, que vai até o dia 20 de setembro. E esse ano está sendo realizado online. né Para quem não sabe, para quem não, não conhece ou não sabe como está sendo distribuído, os filmes estão sendo exibidos na, é, na plataforma do Belas Artes, né? do, do Belas Artes à la carte. É, e o, o Alex comentou aqui, né o brasileiro ama terror no cinema mas só o, que dedico, só o que decodificou na produção estrangeira. Produto nacional é coisa de nicho, mais difícil conseguir assistir do que uma caça ao tesouro. E, bom, quem está falando aí conhece bastante, porque o Alex faz uma cobertura muito legal de cinema nacional. E isso tudo a gente começou falando a partir da sua pergunta, Márcia, mas é que eu acho que a pergunta que você colocou envolve um monte de coisa, né? Tem... São várias, várias camadas. É, e a Karen comentou aqui, quem dera os governantes entendessem o quanto o entretenimento e cultura são rentáveis, são investimentos e não gastos. Exata é uma coisa tão simples, <risos> tão óbvia, né? E ao mesmo tempo parece que, nossa, que difícil entender. E o Alex comentou aqui exatamente, foi na segunda e última semana do filme em cartaz em São Paulo, uma única sessão no sábado, às 23h59, e ele até complementou que Rodrigo Aragão é o diretor, Rodrigo Teixeira é o produtor, por isso que eu confundi, então, <risos> não estava tão errada assim, né? Bom, mas dando sequência aqui, Duda, é, você mencionou o multiverso PUP, né, que é você quem organiza, você pode é, contar um pouquinho pra gente do que se trata?
1: Beleza. Eu até vou abrir um parênteses porque eu me esqueci de falar sobre isso. Uhum. Acho que foi Agora não me lembro se foi o Márcio que perguntou sobre horror e humor, né? Recentemente eu escrevi um roteiro com mais, mais três pessoas e vai sair esse roteiro. Ele foi. Ele ganhou um edital. É, em Santa Catarina, já era para estar sendo filmado, mas com a pandemia né, isso demorou um pouco, né? mas teremos aí um filme de terror também, com humor se chama Edifício Fim, muito em breve, né? foi um roteiro feito por mim, pelo César Alcázar e o Christopher Castanho Smith que são escritores aqui do no Rio Grande do Sul, e mais o Tabajara Ruas, que é bem, bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul pelos seus filmes de histórias gaúchas, né? mas ele é então, um cara grande romancista também. Esse filme vai chegar agora, não sei quando será, em breve ou se vai demorar um pouco, mas né, a gente está esperando, né, ansiosos aí por esse filme também. E fechando, então, um parênteses, né a Falando sobre o Multiverso Pulp, ele surgiu. Ele já, há tempo eu já tinha essa ideia, quando eu fiz a coleção Sagas com o César, pela Argonautas, já pensava em algo semelhante. Né? Então a gente aqui para a VEC, deixa eu ver cadê o livro. Para a VEC saiu o volume o volume 1, tá? que é Multiverso Pulp, Espada e Feitiçaria. Como eu já tinha falado antes, né, a, a literatura UP, né, que era produzida para essas revistas, tinha diversos gêneros diferentes. Então, eu estou iniciando, né, esse livro foi iniciado com o um gênero de Espada e Feitiçaria, que, para quem conhece Conan ou Bárbaro, tem essa, essa pegada: ou seja,. Uh, espada e feitiçaria diferente de Alta Fantasia. A alta Fantasia a gente pode pegar como grande exemplo o Senhor dos Anéis, em que a magia ela é constante na, nas histórias, né? nós temos uma diversidade muito grande de, de seres fantásticos, né? aqui, aqui não, aqui há um surgimento do sobrenatural, mas também é um mundo mais, um mundo super violento, e não há uma divisão somente entre o bem, bem e o mal, que é muito clara na Alta Fantasia, que os personagens talvez sejam mais, mais realistas nesse sentido, porque o herói pode não ser tão herói assim, né, então as coisas mudam um pouco, né, então esse é o primeiro livro do Multiverso público eu abri uma, abri um processo de seleção, né, para vai escolher os textos que, que foram enviados. Então é isso, esse foi o primeiro livro, agora a gente teve o segundo, Ópera Espacial, que está em e-book por enquanto, mas ele ficou somente em e-book também pelo problema relacionado à pandemia, mas já vai sair impresso. E até o final do ano a gente deve ter o um Multiverso pulp 3, que se chama Horror. Então, se nesse primeiro a Espada e é feitiçaria, no segundo a gente tem Ópera Espacial, né, que também são... Aventuras muito mais relacionadas à fantasia do que exatamente ficção científica. O grande exemplo aí é Star Wars. Star Wars é uma space opera, né? Jornada nas estrelas também, né? E, e o horror tem vários tipos de horror, desde o horror cósmico até o gótico, né? O sobrenatural está tá presente em diversas histórias sai até o final do ano. E para quem aí for escritor quiser tentar... A sorte, enviando aí bons textos para a gente na, na sequência, nós temos mais três, três antologias abertas com, com edital, que é o volume 4, é Alta Fantasia, então a gente parte né, para essa fantasia mais tolkieniana e o Multiverso 5, chamei de multipunk, porque existem diversos gêneros né, punks, né, como por exemplo steampunk, né, vapor punk, né, dieselpunk, cyberpunk. Então a gente tem muita coisa acontecendo, né, e vários autores brasileiros escrevem dentro desses gêneros. Então, quem enviar textos desse tipo aí eu vou estar tá, vou tá analisando. E o Multiverso Pulp 6. Que se chama investigadores do sobrenatural. Então, são histórias em que tem que ter o sobrenatural, um crime para ser resolvido, né, ou alguma coisa que esse investigador precisa descobrir, desde que tenha um elemento sobrenatural aí, e não necessariamente os personagens precisam ser ah, detetives, né, ou encarregados de polícia, eles podem ser outros tipos de personagens, jornalistas, acadêmicos, né? arqueólogos e por aí afora, né, são muitas as, as opções. Então, elas estão abertas aí. Até o, até o final do ano, tem que dar uma olhadinha lá no meu site para ver direitinho as, as datas. tá Quem, quem procurar lá vai, vai saber.
0: É isso que eu ia perguntar para é, onde que envia. As informações estão todas no seu site, né?
1: Estão no meu site ou no site da VEC, mas quem entrar ali, do, do escritor, .wordpress.com vai, vai encontrar lá o multiverso público, vai ver como, como é o edital, né, qual o tamanho do texto. Por exemplo, eu peço um texto mais ou menos de 3.505 mil palavras. Se alguém já manda um texto que é menor, já não entra, porque não cabe dentro né, do, do, do que é proposto para o livro. Então tem que, tem que observar bem o que está escrito ali, o que está sendo pedido.
0: Olha aí, uma oportunidade para quem escreve, galera. Aqui tem. É, uma pergunta do Fábio, e depois eu volto para a pergunta do Márcio, que acabou passando aqui, eu me perdi, desculpa, Márcio acho que é
1: uma, uma coisinha rápida na tela, assim, que era se era muito diferente escrever roteiro e literatura.
0: Acho Não, que... do Márcio aqui é. Não, ah. é, essa é do Fábio. Aqui do Márcio é. Se você gosta do, dos filmes do Roger Corm Corman, que é ah, adaptou vários filmes nossa. do Alan Poe
1: gosto aqui aqui em Porto Alegre né que é onde eu moro tem um tem um festival que é muito legal o Fantaspo, né super conhecido aqui né festival de cinema eu costumo costumo aí ir assistir os filmes e as sessões comentadas do ano passado o Roger Corman teve aqui em Porto Alegre então até foto tirei com ele acho que gosto
0: que legal e aí em Porto Alegre tem também o Porto Alegre no ar né
1: Porto Alegre no então, Ar ele é organizado é pelo César Alcázar, que foi meu sócio da Romanautos Editora meu amigão aí o César né? então ele organiza o Porto Alegre no Ar que também em função da pandemia esse ano não teve né Sim. eu organizo aqui o Odisseia de Literatura Fantástica que é um evento em que a gente convida autores nacionais para falarem sobre suas obras de horror fantasia e ficção científica né então que é um evento felizmente não não teve mas Estou uh, para marcar, divulgar a data de um evento virtual sobre a premiação da Odisseia de Literatura Fantástica que são para os melhores livros do ano em oito categorias. né? Categoria conto, horror, categoria romance, horror, ficção científica, fantasia, melhor projeto gráfico. Então, a gente tem bastante coisa aí acontecendo.
0: Caramba, só de você falar o tanto de coisa que você faz, eu já falo, gente, eu não faço nada da minha vida. Imagina. Bom, agora vamos aqui para a pergunta do Fábio. né? O processo criativo para escrever um roteiro é muito diferente de um livro?
1: Eu acho que o primeiro processo criativo que surge na mente da gente é a história. Ah, pensei em uma cena, pensei em uma coisa que eu quero contar. Só que se eu for escrever um conto, ele vai ser muito diferente de um roteiro, porque são técnicas diferentes de escrita, então o conto ele é em prosa, né? um texto, texto corrido, né? agora no roteiro não, no roteiro tu tem que mostrar a cena, né? onde está acontecendo, né? o que que o que está que se vendo nessa cena, como é o diálogo, tudo pensando né, para aquele cara que vai né, dirigir o filme, né, até porque depois ele pode trocar, como ele entende, o, o diretor é o cara que, que é realmente o autor né, do filme, mas o roteirista vai lá, então é uma técnica diferente, é bem diferente, mas a primeira coisa, que é a história, ela vem aqui e depois tu pensa em que suporte que eu vou colocar essa história? Eu vou escrever é um conto é em prosa ou eu vou escrever ela num roteiro de cinema ou vou escrever ela num roteiro de quadrinhos que ainda é diferente também são maneiras diferentes de se escrever e, e quadrinhos então ainda depende muito do autor o roteiro de cinema é uma coisa mais, mais fechada no sentido de que a técnica é a mesma para todos, agora no quadrinhos pode aparecer coisas bem diferentes né? se tu olhar um roteiro lá do, do Alan Moore né? ou tu, você vai ver que é escrito muito diferente do que outros roteiros, né? Tem uma, uma relação com o com um ilustrador, né? Então, são técnicas, maneiras diferentes de se escrever que partem de um insight daquilo que tu quer dizer, né? Que é a tua história.
0: Muito legal. E gostei da pergunta que o Fábio fez também. Obrigada, Fábio, por participar aqui com a gente. É. É... Bom, e... Hoje, qual o seu maior obstáculo atuando como escritor? Eu já pensaram em, em perguntar né, atuando como escritor de terror, mas é que eu acho que a sua obra, como se estende bastante, então vamos deixar atuando como escritor. Qual o seu maior obstáculo?
1: Olha, tô na real, assim, o mundo real a gente precisa viver, precisa receber, né? Pelo que a gente faz. Então, atualmente, eu tenho trabalhado só com escrita, mas não só com literatura no sentido de escrever os meus livros. Né? Então, escrevo os meus livros, dou aula de escrita criativa, estou escrevendo também academicamente, né? tô, uh, faço edição de livros, escrevi roteiro. Né? Então, eu tô, tenho que expandir meu espectro de trabalho dentro né, de um nicho que é o da escrita para conseguir sobreviver. Né? então eu acho que o grande desafio é isso porque tem sido lido né claro que há uma também uma dificuldade o autor muito lido às vezes também ele tem a sorte de estar numa grande editora que tem tempo tem grana para divulgar bastante esse autor então a distribuição também é algo que, que pode ser um empecilho né, na vida de um escritor a distribuição é algo muito muito importante para que o autor seja conhecido em vários em várias regiões diferentes do país, né, tem um público maior. Hoje é claro a gente tem as redes sociais para poder fazer isso, mas eu já faço todas essas coisas. Eu ainda for para as redes sociais eu não consigo mais tempo para trabalhar com escrita. Então a gente também tem tem isso, né? Como é que vai se equilibrar esse tipo de, de situação, né? Então, rede social praticamente não utiliza, muito pouco. Eu tenho meu Covid de escritor que eu boto uma fotinha aqui, outra ali, de vez em quando sobre os livros que eu estou lendo, as coisas que eu gosto. Facebook, eu coloco uma ou outra coisa relacionada ao trabalho, mas não é muito, não dá para fazer tudo, né? Então, talvez aquilo que mais... Barra né, o trabalho a própria divulgação, próprio a própria distribuição mais massiva né, do, do trabalho né, que a gente faz então até porque a venda do livro ela não é tão significativa né? Por incrível que pareça, né, a gente fala em horror e tal, e pensa no cinema, pensa nos seriados, Pau, mas tem um monte de fã, um monte de gente que gosta disso. Mas, em geral, essas pessoas gostam quase sempre do mesmo. Né? Ah, eu gosto de Lovecraft, vou ver o território de Lovecraft, que, é, que eu tô achando um baita seriado, acho ótimo, mas é só para dizer para vocês o quanto daqui a pouco a gente fica preso somente a, a alguns autores né? E, e dificilmente a gente se espalha, né? tenta ver coisas novas. Então também tem esse processo de a gente mostrar no Brasil que nós temos, as nossas produções, né, e que elas podem atingir o público também de de uma maneira mais mais extensiva, né. Mais ou menos isso.
0: Eu gostei bastante da da sua resposta, né, porque traz vários várias camadas do que pode atrapalhar e do que pode ajudar é, o, o escritor. Muito legal isso que você comentou. É, e tem outra pergunta do, do Alex, do Cine Resenhas, né? Em tempos de isolamento social por conta da pandemia, você se vê produzindo mais ou a rotina do cotidiano era o que alimentava o seu processo criativo?
1: É, eu, como já estou há um tempo trabalhando em casa, eu já estou acostumado com essa coisa de não sair. Eu, não que eu tivesse um isolamento social, porque eu sempre gosto de, de sair com os amigos, com a minha esposa, tomar uma cerveja, eu gosto muito disso, de conversar com as pessoas. Mas o meu trabalho sempre... Sempre não, né? mas já há alguns anos tem sido dentro de casa, então eu estou acostumado com o ritmo de trabalho... Que é o da leitura e da escrita. E só se escreve também lendo bastante, né? Então, isso é algo que não pode se deixar de lado. Eu já, sempre quando eu estou lendo um livro, eu vejo como trabalho, estou vendo o que está que sendo escrito ali, como é que se escreve, né? E, e assim, agora, durante, desde que começou a pandemia, foi o momento que eu estava na reta final do meu doutorado. Então, não parei de trabalhar, continuei tocando ficha em muita leitura, em muita escrita então não parei, só não peguei e escrevi algo específico sobre a pandemia, isso eu não quis escrever, não estava não tava afim de escrever sobre isso porque a coisa está acontecendo lá fora para mim é uma realidade horrível e eu preferi não escrever nada sobre isso e Entendo. não sei a coisa está muito horrível, muita gente morreu e eu prefiro não escrever sobre isso
0: e se estendendo por um tempo que a gente não pensou que fosse, né a tanto. eu pelo menos não, não imaginei a, a primeira edição aqui do Botecando Sobre Terror foi no dia 15 de março, foi quando começou né, o, o, a quarentena, o isolamento social, e foi com a Karen Álvares. E eu lembro que a gente comentou que o que era assustador é que a gente não, não tinha previsão de quanto tempo duraria, né? Então, a gente não sabia se ia durar um mês, três meses, e aí já, já foram seis meses. E, e, eu acho que
1: acho que vai durar enquanto não tiver a vacina. Enquanto não tiver a vacina, pessoas conscientes devem sair de máscara na rua, devem evitar né, a aproximação social, porque essa é uma maneira que a gente pode ajudar a todos, né? Então, ao menos eu, ao menos eu penso assim, né? Então, tem que esperar chegar mesmo a vacina.
0: Super sensato. E aqui tem mais uma pergunta do Márcio, a última pergunta dele, e ele até comentou, a última pergunta que faço sempre, ele sempre faz mesmo essa, essa pergunta, viu, Duda? O exorcista é, dos clássicos é sempre considerado o melhor filme de terror de todos os tempos. Você concorda? Obrigado e boa noite.
1: Tô pensando nisso, tô pensando. Eu, eu gosto, na época, primeira vez que eu vi era saindo da infância para adolescência, aquilo para mim foi muito é, foi muito horrível mesmo, me causou, me causou medo, mas se eu for pensar nessa época que eu vi esse filme, teve outro filme que eu vi me deixou muito mais apavorado, para ver como é, às vezes, muito pessoal, né? É, e nessa época o filme que me deixou mais apavorado era A Profecia, eu sonhava todas as noites que uma priminha que eu tinha que era pequenininha ela tinha um meia, meia, meia debaixo do, dos cabelos dela lá, e eu achava que era a criança do mal. Assim, então para mim a profecia foi o filme mais horrível, aquela criança que tá, era o demônio ali e tal. Então entre esses dois filmes, né, que na época que eu vi na mesma época praticamente aquele me apavorou ainda mais. Mas é um foram dois grandes filmes de terror, mas todos eles com uma temática muito cristã envolvida neles, né? que é algo que, em alguns contos, eu já tento né, escrever um pouco diferente, não levar o sobrenatural só para a questão religiosa, sair um pouco da, da coisa do bem e do mal, né? do demônio, do, do anjo, do padre, né? então, eu também tento fazer uma coisa diferente nesse sentido, mas com certeza um clássico.
0: Eu gosto também, né? Eu sempre já respondi essa pergunta do, do Márcio outras vezes, mas assim, é, eu gosto do exercista, mas é, não foi um que me deixou com tanto medo. Quando eu era pequena, na verdade, eu tinha muito medo do, do Hora do Pesadelo, mas eu acho que antes disso ainda é, o, o Poltergeist me assustou bastante. Agora, né? é, a eu lembrar
1: de outros filmes, a gente vai falando e lembra, quando eu era criança, eu já via filme, bastante filmes de terror, meu pai deixava eu ver e... Uh, os filmes da Hammer, com Christopher Lee, Drácula, aquilo me deixava apavoradíssimo. Botava um cobertor no sino dos olhos e olhava assim de canto, né? Eu estava muito apavorado com
0: aquilo. E né? <risos> a Karen comentou aqui, eu não consigo assistir o exercício de novo. Acho que tenho mais medo hoje em dia do que na infância e adolescência. Caramba, então, tem uma galera que ficou mesmo, né? Com bastante medo do exercício. não... Não fiquei tanto, mas eu acho que porque o exorcista eu não vi quando criança, eu, já, eu vi já mais grandinha, né? O potencial para criança, meu Deus do céu! Ficava o, 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 na verdade, o Fred, eu ficava com medo de ir na cozinha sozinha, <risos> né? Vendo o, o Fred aí, <risos> tá, aqui é essa é a última pergunta minha, né? Não sei se vai aparecer mais alguma. Aqui a gente já tá caminhando para o final, né? É, na verdade, não são duas perguntas, mas vamos lá. Bom, a gente percebe que o escritor estrangeiro né, acaba ganhando muito o público, né? E você enxerga alguma mudança no cenário atual em relação a isso?
1: Olha, ainda não, acho que que a cultura a cultura dos Estados Unidos a cultura principalmente da, da língua inglesa ela ainda é dominante né tanto na tanto nos livros quanto no cinema principalmente nessas áreas do fantástico do horror da fantasia ficção científica eles realmente dominam o mercado né e para a gente mudar essa história a gente precisa né produzir cada vez coisas melhores, mas contar também com os leitores e os espectadores, né, para que eles possam nos ler, nos assistir, né? e contar também com, com editoras, com produtoras que consigam distribuir esse material de uma maneira um pouco mais massiva, para concorrer também com, com, com essas obras estrangeiras. Eu acho que é por aí, né? porque em geral o que, o que acontece é que é mais fácil às vezes para uma editora, uma produtora já investir naquilo que está pronto já soube que fez sucesso já foi bem comentado na, na internet ou já tem muitas visualizações sobre tal e tal coisa e aí tu vende mais rápido, vende mais fácil então o mercado também tá é cruel nesse sentido, né? é difícil né, quebrar essa roda e
0: mudar ela Bom, gente, para quem me acompanha no, no Twitter ou no Instagram, Instagram é, o meu perfil no Instagram é bem recente, tem, sei lá, um mês que eu fiz o perfil no, no Instagram, mas quem me acompanha no Twitter, então, já sabe que vira e mexe eu sempre indico é, autores nacionais, principalmente de terror. E agora no Instagram eu estou tentando, tentando, fazer, colocar pelo menos um, um post por dia, até o Dia das Bruxas, sempre de, de escritores nacionais. Eu não sei se até o dia 31 de outubro eu consigo colocar só nacionais, mas desde que eu comecei, que foi no começo do, de setembro, eu só indiquei livros de escritores nacionais, lá de suspense e terror. Para quem não, não, não conhece ainda o meu Instagram ou o meu Twitter, é Gratona Underline, na, nas duas plataformas, tá? Então tem sempre alguma coisa que eu li e achei bacana e eu acabo indicando por lá. E para finalizar, Duda, você pode citar um livro e um filme de terror que você gosta bastante?
1: Olha, o, assim, eu já tinha falado que o Edgar Allan Poe para mim, eu sou muito fã, então histórias extraordinárias do Edgar Allan Poe, né, os contos dele eu adoro. Né, baita autor, eu acho que é a, a grande referência né, para mim. Né, gosto muito das obras do Lovecraft, apesar de, uh, de ter várias ressalvas ao trabalho dele em função da, de um racismo pernicioso, que muito me incomoda. E, mas, assim, vou dar um exemplo de agora. Gostei muito do livro Território Lovecraft, do, do Matt Huff, baita livro. Então, se vocês quiserem é uma coisa uh, relativamente atual, porque ele é de 2016... Né, leia esse livro ele é muito muito bom e ele vai mostrar assim um horror sobre outra outra perspectiva né no sentido de identificar né seres humanos como opressores né uh, e mostrando toda a opressão que os negros sofreram e ainda sofrem nos Estados Unidos e isso serve também para nós no Brasil e em outros lugares do mundo é um, é um olha é um livro bem legal e o seriado acho está fazendo jus a isso é. Estou tô
0: acompanhando, tô acompanhando tá, tá. o seriado, não li o livro, mas estou acompanhando o seriado e gostando bastante. Desculpa, eu te cortei,
1: fui sem querer. Não, não, é isso aí mesmo, está tá ótimo, né? Então, o seriado é um exemplo de algo que eu estou vendo agora e está tá sendo bem legal. É, filmes. Filmes, estou tentando lembrar algum. Vi, ah, vi, vi um que eu achei muito bacana esses dias, Netflix, Origens Secretas, um filme espanhol. Então tem uma coisa muito legal ali, só que é um filme de super-heróis, mas e é irônico, tem humor. Os caras acho que deram um banho nos filmes valedianos de super-heróis, nesse filme aí.
0: Origens Secretas. É. Vou procurar. Bom, aqui, é, a Karen perguntou se eu, se eu a segui. Acho que eu te segui de volta, não estou lembrando. Karen, eu acho que eu te segui, sim, mas eu vou confirmar. Se eu não me engano, eu te segui primeiro e depois você é, me seguiu. Mas eu confirmo isso, tá bom? É, bom, a gente já vai encerrando aqui. Ah, a Karen gostou do papo. Obrigado. É, você quer acrescentar alguma coisa, Duda, quer reclamar, quer xingar, quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa?
1: É, eu já ando xingando muito uma pessoa em especial aí que governa o nosso país, então já nem tem mais o que dizer sobre ele, né, mas vamos falar de, de coisas boas, né, e coisas boas elas estão relacionadas com, com a cultura. Né? Com a cultura que produz horror, fantasia, ficção científica. Leiam mais autores nacionais, vejam mais filmes de autores nacionais. Vamos, vamos valorizar aquelas pessoas que estão conosco, porque assim a gente também valoriza a economia local. Acho que,
0: que é por aí. Muito bem. É, bom... A é, gente já, já vai encerrando aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, quem acompanhou a, a live. para quem não acompanhou, vai ficar aqui no, na playlist do Botecando Sobre o Terror no canal do Cinema de Boteco e também no Spotify. É, queria agradecer ao Duda, é claro, por ter topado participar. O Duda, gente, eu queria ter chamado logo lá no começo, do, do Botecano terror na primeira temporada, quando eu estava fazendo o meu TCC Só que, assim, tinha tanta tem que fechar no número certo e tal, e eu nem lembro porque é, ele acabou não entrando, mas também foi bom porque ele estava fazendo o doutorado, não, não ia calhar mesmo, né? Eu só
1: estava trabalhando nisso, direto.
0: É, então acho que esse foi essa foi a época ideal, e a, a Dani lembrou aqui, gente, eu sempre esqueço, eu sou péssima como produtora de conteúdo por causa disso. Deem um like no vídeo, por favor, e não deixe de acompanhar o Cinema de Boteco, tá? É, bom, é, agradecer ao Duda, agradecer a, a Dani que está acompanhando, ao Túlio Dias e ao Gilbert, que são do, os fundadores do Cinema de Boteco, então muito obrigada aqui pelo, pelo espaço e sempre pelas ideias que, que a gente acaba compartilhando, né? É, o Botecando sobre Terror... <risos> O sobre o terror, é, a gente tem mais duas edições já programadas, então da semana que vem é com a Dana Guedes, e do dia 28 é com a Paula Feb, que também escreve muita coisa, ela é muito ativa. Então, só mais duas, então, não sei. Só mais duas confirmadas, né? Mas vamos ver o, o que vai acontecer daqui para frente. É, por enquanto, encerra a segunda temporada. É, vai ser encerrada no dia 28 de setembro. Mas vamos ver o que acontece, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. É, Duda, quando a gente encerrar quem ainda não fecha a sua janela que eu vou trocar umas palavrinhas com você, tá bom?
1: Com certeza. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado, obrigado pelo convite também, tá, Graciela? Valeu. Muito obrigado ao canal de vocês por esse espaço.
0: E um beijo o Alex também, que mandou aqui pra gente. Então, é isso, né, pessoal? Acho que eu dei todos os recados. Se eu não dei todos os recados, por favor, entrem lá no Twitter ou no Instagram e, e me xinguem. Não, brincadeira, gente, eu sou sensível, não façam isso. Mas me deem um, um alô, tá bom? Um beijo.